0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Alcântara Holanda, pneumologista e intensivista, professor associado da Universidade Federal do Ceará, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, e coordenador do Projeto ELMO, capacete para respiração assistida visando o suporte respiratório aos pacientes com Covid-19 hospitalizados. Olá, doutor Marcelo Alcântara, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, caros ouvintes do podcast da SBPT, é um prazer estar aqui com vocês hoje e agradeço o convite da nossa sociedade em nome do professor Bruno.
0: E o tema de hoje será o estado da arte do suporte ventilatório. Doutor Marcelo Alcântara, como surgiu a ideia de um capacete para suporte respiratório no enfrentamento à pandemia?
1: Olha, essa ideia surgiu há um ano atrás, exatamente em abril de 2020, quando o Brasil e o estado do Ceará, evidentemente, a gente vivia uma situação dramática com o impacto, a chegada da pandemia pela Covid-19 no Brasil, particularmente no estado do Ceará, Fortaleza, foi uma das cidades mais impactadas no início, e tínhamos um cenário, que era um cenário de uma catástrofe iminente, que era a falta de ventiladores mecânicos, chamados respiradores, e leitos de UTI também, naquela época. Então, com o número crescente de casos e as projeções, a gente imaginava que pessoas morreriam sem esses equipamentos, e aí havia uma pressão né, enorme para uma solução para essa questão. Então, a nossa Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, chamada de FUNCAP, ela é um órgão de Estado, o governo do Estado do Ceará, ela puxou uma reunião, teve essa iniciativa, que eu achei extremamente feliz, de chamar instituições para sentar numa mesa, obviamente uma mesa virtual, na época, para debatermos soluções para esse problema. Então, foi chamada a instituição a qual eu sou superintendente, da Escola de Saúde Pública, que é ligada à Secretaria de Saúde, três instituições, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Fortaleza e o sistema SENAI-FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, setor privado, setor produtivo aí das indústrias. Então, esse grupo se sentou nessa mesa e a primeira ideia que foi colocada foi a de se desenvolver um respirador do zero, né? um ventilador mecânico feito aqui no Ceará, é, desenhar um ventilador básico e produzi-lo em escala suficiente para atender a demanda. E por ser pneumologista e trabalhar com ventilação mecânica há muitos anos, eu eu coloquei, eu fui, me posicionei claramente contra essa ideia. Falei que a gente não ia conseguir desenvolver um ventilador num tempo curto, é, dada a complexidade dessa tarefa dessas máquinas, o suporte de vida 24 horas não é nada fácil isso. Então eu propus uma solução diferente. E a solução que eu propus foi Desenvolver um capacete, conhecido na Europa como Helmet, nos Estados Unidos também, se conhece como Helmet, e que no Brasil não, existe, não existia na época. É, e sequer conseguíamos importar também, não havia disponibilidade disso. A Itália viveu uma crise importante, falo a Itália porque há mais de 20 anos eles usam o Helmet lá, o sistema de saúde deles. E a, o capacete, até mostrei uma foto na reunião, o pessoal ficou bem impressionado com a ideia, a ideia seria usá-lo. Desenvolver capacete para prevenir, né? Evitar a necessidade de intubação e, portanto, a necessidade até de um leito de UTI e uso de respiradores. Então, a partir de estimativas que nós fizemos revisando a literatura, a gente acreditava que 50% dos pacientes que usassem o, o capacete de maneira adequada não terminariam por não precisar de intubação. O que já é um número muito importante, é, expressivo diante do cenário que a gente estava vendo da gravidade dos pacientes hospitalizados. né? Então, nesse caso, a ideia foi bem aceita pelos demais participantes da reunião e a partir daí, em abril ainda, se formou uma força-tarefa para o projeto do capacete. Depois de umas duas semanas, veio o nome do capacete, o nome que eu, eu sugeri, que é o nome de Elmo, porque significa capacete em português, e é um nome simpático, na época esse nome pegou fácil, e significa também um capacete que é usado para a guerra, né? pelos romanos aí, antigos. Então a ideia foi essa. E por isso esse nome, a força-tarefa, partiu então para desenvolver o produto, o protótipo.
0: E quais passos e desafios é, foram necessários para sair da ideia inicial ao ELMO, já como produto finalizado e disponibilizado para uso?
1: Olha, foi, ah, realmente foram passos importantes, é, difíceis de serem dados na época de pandemia. E tudo começou, então, após a formação da força-tarefa, que incluiu fisioterapeutas, engenheiros clínicos, é, engenheiro é, civil, também participando do projeto, é, pessoal que trabalha com a indústria, desenho de produtos industriais, um monte de gente dessas instituições torno de pelo menos 20 pessoas nessa força-tarefa, para criarmos protótipos a serem testados pela equipe clínica, vamos dizer assim, que era composta por fisioterapeutas e por mim como pneumologista. É, e diante daquele cenário de guerra, a gente montou um laboratório chamado Laboratório Elmo, no sistema SENAI, Serviço Nacional da Indústria. Esse laboratório permitiu que nós testássemos os protótipos que vinham sendo desenvolvidos. Então, o pessoal desenhava o protótipo, a gente validava o desenho, fabricava o protótipo, nós testávamos em voluntários. Esses voluntários era a própria equipe da pesquisa, né, inicialmente. E, depois de nove protótipos, nós chegamos a um protótipo que nós achamos que era o ideal, já para submetê-lo a estudo clínico, né, então, a uma pesquisa clínica, para validá-lo quanto à sua aplicabilidade em pacientes internados com Covid-19. Então, em final de junho, nós já tínhamos esse protótipo pronto e, em paralelo ao desenvolvimento do protótipo, aprovamos uma pesquisa clínica no principal hospital que atende COVID aqui no Ceará, um hospital dedicado a isso, chama Leonardo da Vinci, esse hospital, e nós ah, aplicamos, é, desenhamos uma aplicação em 10 pacientes, são os primeiros pacientes a usar o ELMO, todos os pacientes com Covid-19 confirmada e necessitando de oxigênio com massa de reservatório em torno de 10 litros por minuto. Ou seja, pacientes com hipoxemia significativa e precisando de oxigênio. E esses pacientes então foram incluídos progressivamente no, no estudo, até que em, no, em outubro nós finalizamos o décimo paciente e desses 10 pacientes a gente observou uma resposta excelente à aplicação do ELMO. Todos os pacientes, 9 em 10, melhoraram a oxigenação né, imediatamente com a aplicação do, do ELMO, reduzindo a fração inspirada de oxigênio e de modo confortável ficaram recebendo um CEPAP de 10 centímetros de água. E seis dos 10 pacientes tiveram uma melhora substancial a ponto de reduzirem rapidamente a necessidade de oxigênio em questão de dias. A média de uso foi 2, 3 dias, né? Do, do ELMO, e eles não precisaram de intubação, né? Apenas é, três dos dez pacientes precisaram de intubação. Um deles não não usou o ELMO o tempo suficiente, portanto, não permitiu análise, mas somente três foram intubados e dois vieram a falecer. Então, o resultado foi um resultado é, de segurança e efetividade, quer dizer, de feasibility, né? De aplicabilidade do equipamento. Foi boa, foi fora da UTI, não foi dentro da UTI. A gente queria aplicar em pacientes sem, sem uso de ventilador. né? Então foi usado somente fluxo de oxigênio e gás. E o resultado foi esse. O que permitiu que uma empresa aqui que faz parte do grupo da Federação das Indústrias do Ceará, chama Smalltech, é muito conhecida por produzir eletrodoméstico, ela uh, se apresentasse para ser a empresa a produzir o Elma em larga escala participar da finalização do protótipo. Então, ela participou da finalização, é, a partir do estudo clínico, a gente melhorou alguns aspectos do, do equipamento e ela, ela, ela submete à Anvisa esse equipamento, a, o, o, o protótipo, e a Anvisa autoriza isso em novembro do ano passado, o que permitiu a empresa produzir, a começar a produzir e a comercializar o Elmo em dezembro de 2020. E a partir daí, essa foi a última etapa antes dele começar a ser usado no sistema único de saúde aqui do Ceará e também no sistema de saúde suplementar. Claro, tudo isso acompanhado por um início também de treinamento, isso é muito importante destacar, treinamento de profissionais de saúde para o seu uso adequado e seguro, que foi feito aqui pela, esse treinamento foi feito pela escola de saúde pública aqui do Ceará. Né? É um treinamento baseado em simulação. Então, tudo isso, é... ou seja, a gente tem aqui um roteiro de como um produto nasce né, e se desenvolve. Né? Então, é... esse roteiro demonstra que é um processo bastante complexo e muitos desafios no seu caminho, realmente até chegar no produto que a gente vê em uso com o paciente.
0: E para finalizar, doutor, quais são as perspectivas atuais e para o futuro dessa inovação e sua correlação com o estado da arte?
1: A perspectiva atual é seguirmos com o que está ocorrendo, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que é uma disseminação, uma difusão da inovação com sua aplicação, sua incorporação gradual no sistema de saúde, no caso do SUS, mas também no sistema de saúde suplementar, setor privado, no tratamento, especificamente, por causa da pandemia, na insuficiência respiratória hipoxêmica é, por COVID-19. Então, nós já temos notícia aqui no Ceará que mais de 1.500 pacientes já utilizaram uh, o capacete ELMO no um tratamento de suporte respiratório. E temos dados, dados não publicados, evidentemente, são levantamentos feitos com as instituições que receberam esse dispositivo da Secretaria de Saúde, ou que compraram né, os capacetes diretamente da empresa Small Tech, que 60% desses 1.500 uh, não precisaram ser entubados. O que é um número extremamente expressivo e um número bastante animador, falando-se em, em sistema de saúde. São dados ainda que precisam ser estudados, são dados preliminares, mas que nos anima bastante. Então, a, a disseminação local no estado, ela já ocorre em larga escala, há necessidade de uma difusão regional e nacional, para tanto, nós temos que seguir divulgando esses dados, divulgando o produto e fazendo estudos observacionais, pelo menos, mesmo que sejam retrospectivos, para comprovar a sua eficácia e segurança. No Brasil, a adoção do capacete tem ocorrido em vários estados, como Amazonas, Manaus, capital, recebeu doações de elmo, não só de elmo, mas de treinamento para o seu uso também. Maranhão também foi outro estado. Temos notícia de uso em vários estados da Federação de todas as regiões. Né? É, Minas Gerais também, a cidade de Uberlândia também fez um treinamento específico e houve uma doação de elmos, também isso é bacana. Vários empresários aqui no Ceará e no Brasil. É, resolveram doar Elmos, né? Isso, isso anima muito, porque mostra uma onda de solidariedade aí, que o Brasil precisa tanto. E temos também, uh, enviamos ao Ministério da Saúde, uh, formalmente, uh, toda esse, essa trajetória do Elmo no nosso Estado, para que o ministro tenha ciência de que existe essa ferramenta aí que pode ajudar os brasileiros a evitar intubações e mortes, né? Isso aí cabe ao Ministério da Saúde e aos coordenadores aí de protocolos clínicos ah, do Ministério, eh, incorporarem ou não essa tecnologia, né, no arsenal terapêutico dos pacientes. Isso é um processo, a gente entende, é um processo natural, mas há também uma certa urgência pela pressão da pandemia. Claro que a perspectiva futura é realizar estudos, eh, pesquisas eh, científicas, clínicas nos pacientes, tanto em estudos observacionais como clinical trials, ensaios clínicos uh, randomizados, para comprovarmos de fato quanto essa tecnologia acrescenta ao tratamento uh, habitual, né, convencional que existe, e ao mesmo tempo disseminar internacionalmente isso através de publicações científicas. O paper que a gente escreveu sobre o nosso estudo clínico já foi submetido a uma revista, o paper de desenvolvimento do produto está no Jornal Brasileiro de Pneumologia, da prototipagem, como uma carta ao editor que fez a apresentação do Elmo 1.0, e o próprio nome já sugere Elmo 1.0, de que teremos o 1.1.2, depois o 2.0. Ou seja, aperfeiçoamentos no produto e criação, criação de um produto ainda mais avançado que possa ainda a, a melhorar a qualidade, a eficácia, segurança e adaptá também ao uso de outros dispositivos. Então, por exemplo, geradores de fluxo, ventiladores mecânicos de UTI, poderem ser adaptados eh, ao ELMO, ou o ELMO se adaptar a eles, enfim, gerar uma, um sistema que torne o uso do ELMO também adequado para eh, utilização com respiradores em pacientes de UTI. Né? Então, essa é uma possibilidade, e nós já estamos com a equipe de desenvolvimento trabalhando nesse futuro protótipo aí que seria o 2.0. Né? Então, há várias perspectivas e é muito importante essa difusão dessas ideias para que a gente possa ter mais parcerias, mais colaboradores nessa, nessa inovação.
0: Agradecemos pela sua participação, Dr. Marcelo Alcântara.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os ouvintes do podcast da SPPT, a oportunidade de compartilhar toda essa trajetória de desenvolvimento, criação e, afinal, utilização do ELMO para os pacientes com Covid-19 e coloco-me coloco à disposição dos colegas é, pneumologistas do Brasil para nós interagirmos cada vez mais no processo de inovação da nossa especialidade.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Glenmark e Vertex, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição!